2: Bienvenidas, bienvenidos, esto es Gente de a Pie, el programa de Mario Weinfeld hasta las 5 de la tarde con el equipazo de Mario y con ustedes, como siempre nos encanta que se comuniquen, nos gusta, nos impulsa, nos hace pensar, nos eh, agrega algunos desafíos también, así que siempre está bueno que nos llamen al 0810-222-0870, ahí... Eh, marca a la antigua, los atiende o las atiende Héctor Larrea, graban un mensaje de hasta 30 segundos, si lo prefieren, a través del WhatsApp tenemos dos posibilidades, o nos escriben un mensaje, o nos graban un audio de aproximadamente 30 segundos, que ronde los 30 segundos, al 11 70 74 85. pueden elegir sus canciones? Sí, claro que pueden elegir sus canciones, porque este jueves, como todos los jueves, sonará... Una selección de esas canciones, algunas de ellas van a sonar en gente de a pie. Ya mismo saludamos a Juan Manuel Carr, ¿cómo le va?
3: ¿Cómo andamos?
2: Bien, ¿vos?
3: Bien, muy bien. Hoy les voy a hablar de otro debate que hubo el domingo, porque bueno, nos quedamos con el debate en la Argentina, claro que está. También hubo debate presidencial de dos contendientes en el Ecuador. Bien saben ustedes que el 15 de octubre, es decir, una semana antes que las elecciones de Argentina... Está la segunda vuelta de Ecuador, ellos ya están acelerando, digamos, sí. la definición. Y traemos unos audios que son parte de aquel debate presidencial como para analizar un poquito de la cocina ¿no? de esta elección. Que obviamente, de un lado, está la candidata del correísmo Luisa González, y del otro lado el empresario, ¿no? Daniel Novoa, el hijo de uno de los empresarios más importantes del Ecuador. Por tanto, no es lo mismo quien gane aquella elección, como tampoco será lo mismo quien gane la de Argentina.
2: Así que vamos a ver de qué se trata ese debate sí. y lo podemos comparar con el nuestro porque lo tenemos ahí Sí, está muy fresquito, ¿no? así
3: que va a haber a posibilidad de comparar. Muy
2: bien, Juan Manuel Carg, adelantando su tema para este programa del día de hoy. También Mariana Enríquez, nos llegan noticias de Mariana Enríquez desde Suecia, el diario de viaje de Mariana que siempre trae un montón de novedades y un montón de impresiones desde el prisma de Mariana Enríquez. Recuerden que estamos en Facebook, no se encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos. Y en Twitter somos arroba gente de a pie AM. Comenzamos este programa de hoy con una voz amiga, con un gente de a pie, con un compañero de la radio pública, con Néstor Restivo, que es licenciado en Historia por la UBA y director periodístico de la revista y portal de noticias Dangdai. ¿Cómo estás, Néstor?
4: ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo están todos ahí?
3: Un gusto saludarlos.
2: Acá te saludamos con Juan Manuel Carg.
3: Hola, Juan Manuel, ¿cómo, ¿Cómo va? Manuel, un abrazo grande, pero un abrazo a todos y todas.
2: Como siempre en estos comienzos y en estos días tan cercanos a una pérdida fundamental, que, que todos los días se resignifica el que Mario no esté aquí, eh, te pedimos tu recuerdo de Mario, de cómo lo conociste, de tu paso por gente de a pie.
4: Bueno, con gusto y con emoción también. ¿no? La verdad que los días pasados fueron de un dolor muy grande, uno lo va asimilando, aunque se lo extraña, eh, a Mario lo conocí justamente en la radio, porque si bien por los años 90 yo trabajaba en el diario Clarín, él en, en Página 12, nos habíamos visto en alguna ocasión, pero no había tenido oportunidad de interactuar con él, nos cruzamos en el programa de Titor, de Héctor Larrea, no yo haciendo columnas de Economía y él de Política, antes de que empezara Gente de aquí cuando Mario inició su propio ciclo, eh, este de ustedes me llamó me convocó ya estaba formándose y bueno ahí estuvimos tantos años con con todos ustedes y la, los demás integrantes de gente de a pie así que para mí fue una experiencia fabulosa, no un programa que fue y sigue siendo referente de tantos oyentes con una con esa calidad que tenía mario sobre todo como persona además de ser un analista periodístico notable, pero como persona generó una red de, de, de amistad y de sentimientos y de afectos, la verdad inusual, el otro día en el homenaje que le hizo Página 12,
5: sí.
4: decía Martín granoski que un homenaje a un periodista fallecido es poco común de esa magnitud, y tiene toda la razón, no Mario había generado todo eso y mucho más
2: unos lazos eh, con, con nosotros y nosotras, con la audiencia también, con sus lectores sí. y sus lectoras, ¿no? Ese sí. ese afecto que y esa forma que él tenía de encarar el, el periodismo desde un lugar tan humano, tan cercano, respetando tanto lo que piensa el otro, la otra, quien te está leyendo, quien te está escuchando, eh, eso me parece que, que hace la diferencia en cuanto a la audiencia y en cuanto a los lectores.
4: Así es. así es. Se notaba mucho, por ejemplo, cuando muchos viernes salíamos a llevar gente de a pie a las sí, calles, sí. tanto en Capital Federal como en el conurbano bonaerense y en todas las provincias del país donde pudimos ir, de Tierra del Fuego hasta el norte también, y ahí se veía la cercanía que él tenía con la ayentada, ¿no? Iban siempre a lugares muy, muy visitados, muy concurridos, con una alegría muy grande de conocerse cara a cara, entonces me parece eso, que Mario era un intelectual muy importante, pero a la vez con muy popular. Esa mezcla también es rara, ¿no? Porque era muy leído y se citaba de memoria libros completos, pero también tenía barro, tenía pueblo, tenía calle, ¿no? Tenía cancha de fútbol, infancia en, de, en las calles, digamos. Un, un, un ser humano excepcional en todo sentido de la palabra. Y como periodista... Pucho, si lo vamos a extrañar, porque no 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 hay tantos analistas de, de las características que tenía él.
3: Néstor, eh, aprovecho que Mario era también eh, muy interesado en la política internacional para hacerte sí. algunas preguntas de coyuntura, porque obviamente también es parte de lo que lo que venimos haciendo durante estos días, esta semana, ¿no? sí. una, una semblanza de Mario... Pero también a nuestra forma ejercitar el periodismo como lo hubiera hecho, o no sé si a ese nivel, porque era destacadísimo, pero intentar ejercer el periodismo. Te llevo a Chile, vos hace poco eh, publicaste, ¿no? Además, un, un, un libro sobre el, el tema de Chile, los 50 años del golpe contra Salvador Allende, cubríamos acá, con Mario todavía presente físicamente, los actos eh, que hubo eh, sí. el 11 de septiembre pasado, la ausencia de la UDI, no, uno de los partidos de la coalición eh, Chile Vamos, que además sacó una declaración donde decía que el golpe era algo inevitable. ¿Cómo estás viendo sí. cómo estás viendo ese escenario en el marco de un ascenso electoral, al menos en las últimas dos elecciones, del partido de extrema derecha de José Antonio Cast?
4: Bueno, con enorme preocupación, no, porque es un fenómeno curioso el de Chile después de las movilizaciones de 2019 eh, que habían generado tanta esperanza de cambio y con un presidente como el que hay ahora que era parte de esa movilización, uno de los grandes líderes del movimiento estudiantil del 2019 y muchos otros que están con él o que pasaron por su gestión también y sin embargo o por falta de experiencia o por errores o por la, la dinámica de la propia sociedad chilena donde la izquierda ha sido tradicionalmente muy fuerte, pero la derecha también, ¿no? Eh, nos encontramos en un año de mucha dificultad de cara a un proceso de renovación de la Constitución, que todo indica, hay que ver si se aprueba o no a fin de año, va a tener un sesgo muy de derecha, casi tanto peor que el de Pinochet. Eh, en 1980 se sancionó una Constitución que todavía rige, más allá de algunos cambios, y una de las promesas de Boric y de la clase política chilena era cambiar eso, que es una ofrenda, de tener una, una constitución hecha por una dictadura como la de Pinochet. Y sin embargo, quienes las están redactando ahora, en base a la, la, la voluntad de la gente que salió a votar, es muy conservadora, ¿no? Así que veo el proceso chileno con mucha preocupación. Creo que, insisto, hay un cóctel ahí de mezcla de falta de experiencia, es un gobierno de gente muy joven que de hecho se mantiene porque tuvo que incorporar a figuras de, de la concertación para más o menos gestionar el proceso político eh, sin grandes cambios en la economía, más allá de algunas pe pequeñas cuestiones, y mucha voluntad, pero una derecha muy, fortaleci muy fortalecida y que reivindica hoy a Pinochet más que antes. ¿no? Entonces me preocupa como me preocupa ley digo, sí. es más o menos esa sensación de tantos años, tanta sangre, tanto trabajo para volver a al principio, y volver a tener una sociedad muy reaccionaria, eh, por lo menos en vastos sectores y segmentos, incluidos sectores populares.
3: Sí, y además parece haber una cosa pendular muy veloz, ¿no?, que lo caracteriza bien el, el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, que estamos, dice que estamos en una etapa liminar con gobiernos de cuatro años eh, de fuerzas mm. progresistas que no terminan de hacer bien la labor por la cual fueron eh, votados, y después nuevamente ascenso de derechas eh, extremas, como lo que puede estar sucediendo en este momento en la Argentina, todavía falta, pero en Chile también se ve ese movimiento. Te llevo a Bolivia porque eh, también sé que, que seguís el tema. Hoy inicia el Congreso del Movimiento del Socialismo, ¿no?, controlado por Evo Morales, quien a la vez está denunciando el gobierno de Luis Arce, eh, a, a quien él eligió acá cuando estaba en Buenos Aires asilado, de estar derechizándose, ¿Cómo, ¿cómo ves esa interna? Porque también el problema de los progresismos en parte en esta nueva etapa tiene que ver con los famosos, como se les llamaba hace diez quince años, los delfines, ¿no?, o los sucesores. Sí. En definitiva, bueno, en el caso boliviano estamos viendo un gobierno que en la macroeconomía podemos decir que funciona, ¿no?, que no tiene los problemas de la economía argentina en los últimos cuatro o 5 años, es decir, no tiene inflación tiene crecimiento económico, pero aún así tenés un gobierno con serias fricciones y que, y que puede estar dificultando a la vez la elección del año 2025,
4: ¿no? Sí, sí. yo creo que el, bueno, este congreso del movimiento del socialismo del MAS va claramente hacia una fractura, en paralelo a este congreso que domina Evo va a haber un cabildo con movilizaciones a favor del presidente Luis Arce y eso ya está roto, lamentablemente la, el el binomio que habían hecho, uno en la presidencia de la Nación y otro en la presidencia del movimiento al socialismo, Lucho Arcebo Morales no no funciona, se, se rompió, eh, la misma figura de Choquehuan, que es el actual vicepresidente, sí. ex canciller en la época de Evo, eh, también cuestionada, Álvaro García Linera, ahora dio algunas señales más a favor de Evo, uh -huh. pero hace poquito Evo lo tra trató también de traidor, es decir, hay una interna feroz, feroz en este movimiento, nunca fue fácil el más, tratando de congeniar movimientos campesinos, cocaleros, algo del sindicalismo minero al principio reacio, pero después incorporándose en parte, eh, muy, muy difícil armado en el altiplano boliviano. Sin embargo, sirvió para tener el mejor gobierno de la historia por lejos, de Bolivia, que fueron los años de Evo y de Arce, ministro de Economía, y ahora en esta etapa, como dice Álvaro, no más difícil de gobernanza, eh, ...lo que le pasa a Boric... ...lo que le pasa al, al MAS... ...y podríamos seguir recorriendo el, el mapa sudamericano... ...latinoamericano... ...la gobernanza está muy difícil... ...la derecha está muy embravecida... ...la democracia no da resultados... ...por lo menos este tipo de democracia... ...y en Bolivia... ...la, la única esperanza es que la derecha está totalmente perdida... No. Eh, ...pero es una... ...es una gran pena que el MAS... ...y el movimiento al socialismo... ...y el progresismo en Bolivia... ...no enfrente esta coyuntura... Eh, unido digamos tiene todo tiene el gas tiene el litio tiene una, una infraestructura gracias a los gobiernos del MAS que como vos decías le sirvió mucho a Bolivia para tener mucha estabilidad y crecimiento y ahora eso no se recogen los frutos en parte también por la propia pelea interna no de, de estas fuerzas populares
3: te llevo ahora, vos estabas nombrando los gobiernos que tienen problemas en el continente, que son, diría, casi toda la mayoría, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, también eso se ve en la popularidad de los gobiernos, sacando a Andrés Manuel López Obrador, Bukele, si querés, del otro lado del mostrador, y Lula, en este momento, cualquier mandatario, está por abajo del 40 puntos de de aprobación, pero te llevo también a... Hay uh, un discurso la semana pasada de Gustavo Petro, ¿no? el presidente colombiano, eh, intentando impulsar cambios en leyes laborales, de pensiones, de salud y de educación, un gobierno que es el primero en la historia contemporánea de izquierda de Colombia, ¿no? con todo lo que eso significa, un país que tuvo signado largas décadas por un conflicto eh, armado, pero que a la vez el gobierno de Petro enfrenta trabas en el Congreso, tiene un medio de comunicación como Semana que le está apuntando todas las semanas para ofrecer para, para un poquito, ¿no? una especie de Fox News sí. colombiano. Y hace meses también hubo un, un sector de exmilitares que pidió defenestrar al presidente, como sucedió con Pedro Castillo en Perú. ¿Ves, a, ves ahí un intento de, de los sectores más conservadores de Colombia de oponerse al, a la administración de, de Petro y su proceso de cambios, al menos ¿Tentativo en lo laboral, las pensiones, la salud y la educación? Sí, sí,
4: totalmente. Esa hipótesis no hay que descartarla. Tuvimos golpe en Perú, tuvimos golpe en Bolivia hace unos años, claro. tuvimos intento de golpe apenas ganó Lula en Brasil.
3: Amenaza eh, en Honduras.
4: Amenaza en Honduras, lo de Petro fue claramente una amenaza de golpe. Petro es la figura que a mí quizás más me interesa de, de Sudamérica, ¿no? En cuanto, no por lo menos en lo discursivo, son espectaculares todo, todo el posicionamiento que él tiene. Eh, no pudo avanzar, pudo avanzar en algunas cosas. Pensemos que tiene un año alrededor, un poquito sí. más de gobierno, le quedan cuatro por delante. Pudo hacer la reforma tributaria, es la única que le sacaron en el Congreso. No pudo todavía ni con la laboral, ni con la previsional. Uh -huh. este Y entonces lo que pasó ahí, que es interesante también, es que él había hecho una alianza bastante amplia, como la de Lula, como la que han hecho varios gobiernos que necesitan más respaldo, inclusive de fuerzas de centro, hasta de centro-derecha, para poder gobernar. Pero cuando vio que eso no avanzaba en el Congreso y que tenía en su propio gabinete personas que tampoco apuraban demasiado esos esos cambios, se apoyó en algo que es fundamental, que es el apoyo de la movilización popular. En eso es distintivo, Petro, de otros gobiernos que no pueden avanzar. No es que esa movilización popular le va a garantizar todos los cambios, pero es, es una forma, ¿no? Uh -huh. Y ya te digo, la reforma tributaria sí la logró. Colombia tiene hoy un gobierno que no había tenido jamás no solo por ser de izquierda, sino por su diversidad, con mujeres, con mestizos, con gente afrodescendiente. Es un gobierno muy representativo de las necesidades populares. Bajó su popularidad, pero quizás tengo entendido que no tanto como otros, pero lo distintivo de, de Petro lo veo ahí, en la fuerza que le puede dar el movimiento popular. Y el otro logro, sin duda, todavía para concretar, para consolidar, es el de la paz que la otra bandera de su campaña. Lo de las FARC ya se había avanzado mucho en el gobierno anterior, ahora está esta tregua con el ELN, que es la otra guerrilla. Me parece que, que es un gobierno interesante para seguir y que marca un rumbo. Ni que hablar en todo el tema de la transición energética, que es otra bandera que tiene él. Y me parece muy interesante lo de Petro, pero de nuevo, con una presión de la derecha muy muy dura, como es la colombiana, acostumbrada... A siglos, o digamos de gobierno de pocas familias, y que hoy se ven con un gobierno que se les planta.
3: En, en la Argentina se está debatiendo la, la dolarización, ¿no? De hecho, el propio eh, ministro de Economía, Massa, candidato de Unión por la Patria, nombraba, ¿no? En el debate presidencial los países eh, dolarizados en el mundo, ¿no? Nombraba esto de Zimbabue, Ecuador y El Salvador. Eh, por ahí faltó Panamá, un paraíso fiscal eh, y algunas otras islas, pero son pocos, es verdad, los países que están eh, dolarizados. Sin embargo, es la, una de las muletillas de Javier Milley por el tema de la alta inflación que tiene nuestro país. Ahora, hoy se conoció una noticia, y, y vos te especializás en China, así que por ahí nos sirve también meternos en este, en este momento de la, de la entrevista ahí, Hoy se conoció que Brasil y China concluyeron la primera operación completa en monedas locales, que fue una Bien. exportación de celulosa de El Dorado Brasil, una empresa paulista, que a su vez tiene base en Shanghái. Y aprovecho esto para preguntarte también por el, el potencial que tiene el ingreso de la Argentina a los BRICS, que lo ponemos también en... en, en veremos por un tema, que salvo... Uno de los candidatos, los otros dos de los tres principales candidatos en Argentina se han opuesto al ingreso de la Argentina a los BRICS, bueno. que sería efectivo el primero de enero del año próximo, ¿no?
4: Sí, sí, a ver, son construcciones a largo plazo, ¿no? Esto de que pasó hoy, que se informó sobre la sobre esta exportación eh, y este intercambio comercial entre Brasil y, y China. En moneda se suma otros hechos, por ejemplo, también en Argentina hace un mes o dos hubo una pequeña inversión directamente en yuanes, es decir, en la moneda de China, en el norte, vinculada al litio. Eh, y todos los días hay novedades de ese tipo, de intercambio en monedas que no sean el dólar. Lo de Milley, que claramente, aparte lo dijo con todas las letras, no le está alineado en forma completa a la política exterior de Estados Unidos, también mencionó a Israel, la dolarización que él propone no solo es un una supuesta solución financiera, que en mi opinión no lo es, sino también un alineamiento con la disputa que hay a nivel mundial, donde el tema monetario es, es un eje. Siempre las, las guerras, las luchas de hegemonía, los conflictos mundiales tuvieron un, un patrón monetario empujando esos conflictos, en ¿no? la época de la libra, luego con el dólar, y ahora aparece el yuan y otras monedas que desafían esa, esa construcción. Hubo antes de todo esto gobiernos que intentaron salirse del, del esquema dólar, por ejemplo el tema petrolero, pienso en Saddam Hussein, pienso en, en Gaddafi, en Libia, y bueno, vemos cómo terminaron Irak y Libia, así la presión que hay en contra de que esto cambie es gigantesca. China tiene fuerza para imponerlo, lo va ampliando de a poquito a través del BRICS, que tiene su propio Banco de Desarrollo, eh, y todos los, los países que son parte de esa nueva construcción, ya sea los BRICS, eh, por ejemplo hay otra que es el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, sí. el BAI, y el BAI acaba de dar el primer crédito a la Argentina hace dos días de esta Tierra del Fuego para un parque eólico. Porque si bien es un banco asiático, eh, puede financiar obras que tengan que ver con energías limpias. Y está en Beijing, ¿no? O sea, uh -huh. el texto de China ahí es fuerte. Es decir, todo esto está cambiando muchísimo. En el largo plazo creo que cada vez va a ser más importante. No veo un derrumbe del dólar ni mañana ni pasado, pero en el largo plazo o mediano te diría, cada vez hay más índices de que muchos países no quieren saber más nada con la hegemonía que tiene el dólar que se impuso a fuerza de guerras y que esperan manejar más monedas nacionales y en otro formato. Por eso me parece que es mucho más a tono, muchísimo más a tono lo que plantea Massa, por ejemplo, con esta moneda digital o con los acuerdos con China, sin descartar otros con otros países, y no la dolarización que va en contra de todo ese proceso. Insisto, no es solo una postura financiera, la de Milei sin una postura geopolítica.
3: Tengo una pregunta concreta y es mi última. ¿Se puede tener un vínculo con China solo del ámbito empresarial, como lo, lo pretende Javier Milei? O digo porque los empresarios chinos en su mayoría, me imagino, que están afiliados al propio Partido Comunista Chino. Digo esa, esa declaración de Milei ante Bloomberg de no me voy a vincular con el gobierno de China porque es comunista, pero voy a dejar que los privados hagan lo suyo. ¿Es factible?
4: No, no la veo porque efectivamente, digamos, en China hay empresas privadas, por ejemplo, Huawei, que es la de telecomunicaciones, para dar un ejemplo, es privada, sí. pero las principales empresas estratégicas o financieras, el ICBC, por ejemplo, el banco, claro. o la empresa que está haciendo las represas hidroeléctricas en Santa Cruz, o muchas del litio en Salta, en Catamarca, y así seguimos, son todas estatales. Pero además de eso, los acuerdos que tiene Argentina y China son firmados de Estado a Estado. Uh -huh. eh, hay un mecanismo de diálogo entre la Cancillería China y la Cancillería Argentina. Eh, hay un mecanismo de diálogo político. El swap de monedas es entre dos instituciones públicas, como son los bancos centrales. Es decir, dejar librado eso al comercio es, es un poco ridículo. Si él quisiera avanzar con eso, tendría que desandar eh, muy para atrás todo lo construido por muchos gobiernos. Y creo que sería tendría consecuencias muy muy negativas y de mucha tensión tensión financiera, tensión geopolítica me parece que es un despropósito que nuevamente se alinea en el pensamiento más eh, geopolítico que tiene el sector que apoya a mi ley
2: Resti querido te mandamos un abrazo grande
4: un abrazo también, Mariana, Juan Manuel, todos ahí. Un gran beso y abrazo para todos y todas.
2: Era Néstor Restivo, licenciado en Historia por la UBA y director periodístico de la revista y portal de noticias Dandai.
6: Gente de a pie. Hasta las 17. Hasta las 17. Gente de a pie. El programa de Mario Weifel. Por Nacional, la radio pública.
7: La canción que no escribí es una ave sin fue La canción que no escribí no quiere volar. En sus versos no esconde nada, en su voz no calla nada. La canción que no escribí no tiene miedo. La canción que no escribí, no es gran cosa, no lo intenta, pero es libre y es hermosa, la canción que no escribí. La canción que no escribí, nada cambia y poco importa, pero es fuerte y poderosa la
2: Marta Gómez, la canción que no escribí. Y estamos de debate en debate, Juan Manuel.
3: Claro, y yo aproveché y dije, cuando estaba Néstor en la entrevista, le pregunto de todos los países, pero me guardo Ecuador, digo, claro. no voy a ser tan tonto, me guardo Ecuador porque hubo un debate sobre Ecuador y vamos a hablar ahora. Eh, es el primero mano a mano, yo digo atención porque cambian los debates cuando son dos personas, obviamente, ya hemos visto debates en Argentina de dos personas. Me acuerdo el de Daniel Scioli con Mauricio Macri, ¿no? Que quedó ¿Qué como. ¿Qué
2: pasó, Daniel? Que, eso, ¿En, qué te ¿En qué te
3: convertiste? Un panelista de 678. Eh, que siempre el pichichi Scioli dice: Yo ahí dije todo lo que iba a hacer, ¿viste? Como que su muletilla posterior es esa, ¿no? Yo ahí dije todo lo que iba a hacer. Es verdad que algunas cosas dijo y Macri hizo bastante más. Pero eh, en este caso, el de Ecuador es Luisa González, de un lado, la candidata del corredismo. Y del otro lado el empresario Daniel Novoa, un hombre que es hijo del de hombre más acaudalado del Ecuador. Digo como para mostrar que son dos posiciones bien distintas. Y se había generado en la prensa ecuatoriana una idea previa a los debates. Viste que siempre hay como una cocina previa al debate. Acá decían que Novoa le iba a ir muy bien porque le fue bien en el primer debate que eran más candidatos. Y cosa que no pasó en este porque estuvo bastante lento. Dicen, no escuchando a, tu, a su contendiente, viste que hay cuestiones que analizan quienes saben de debates. Sí. Yo soy televidente de debates, como mucho, eh, filtro alguno de los audios, analizo, veo. Dicen que hay que ponerlo siempre en silencio también los debates en algún momento.
2: Ajá, sacarle el, caras, el sonido. Mutearlo.
3: Y... Eso, los, que, los especialistas en comunicación política te dicen, a ver, mutealo. Eh, por ejemplo, mutear a Javier Milei el otro día y vas a ver las caras que pone La Javier expresión. Millet. La Exacto. Pero también está en la parte oral, digamos, lo que ve la gente y lo que escucha la gente. Acá eh, Novoa estaba lento, no escuchaba a su contendiente. Incluso escuchaste dato. Había algunos que transmitieron en YouTube, viste, que se hace mucho hasta ahora del live reaction, que es vos pones el video en vivo y lo vas analizando vos también en vivo con la camarita abajo. Sí. La gente que hizo eso decía que cuando aparecía Novoa... Bajaba eh, el share, la transmisión Bajaba los números
2: Es que la gente cambia de canal Se iba a otro hace? lado,
3: ponía música, lo que sea Después volvía cuando aparecía Luisa González Te digo que, ojo, porque me hizo acordar Algunas imágenes que vi en Instagram del domingo Sí, cuando sí. Yo, yo veía algunos que subían historia en Instagram Cuando hablaba Schiaretti la gente estaba mirando celulares. ¿Viste? Cuando la gente estaba mirando celulares que no estaba prestando mucha atención. Y bueno, pasó con Schiaretti, que habló Levanta mucho de... Los mucho de Córdoba habló sí. Schiaretti. Tiene una agenda muy... <ríe> a ver, vamos a empezar escuchando el primer audio de Luisa González, la candidata progresista ecuatoriana, que lo primero que hizo fue asimilar, intentar asimilar o no, hubo a Novoa, este empresario joven que posa de outsider con Guillermo Lazo, el la actual presidente, y con Lenin Moreno. Acuérdense ustedes, Lenin Moreno, que traicionó. Eh, a su antecesor, escuchemos a Luisa González. A ver,
1: dice que no habrá impunidad. ¿Está convencida de eso?
8: Candidata González, debe responder a esta contrarréplica que le ha dado en 60 segundos. ¿Va a haber o no impunidad? Qué lástima, candidato Novoa Qué rápido usted se convirtió en un típico político ecuatoriano y ha asumido el discurso del señor Guillermo Lazo y de Lenín Moreno. Aquí estamos para decirle al pueblo ecuatoriano cuáles son las propuestas que tenemos para salir de la crisis en la que estamos. La inseguridad, la falta de salud, la falta de empleo, no para polemizar o matar indirectas. El país necesita unidad. He presentado cuál es mi línea de trabajo para superar y enfrentar el fenómeno del niño. Eso es lo que voy a hacer como su presidenta pueblo ecuatoriano, pero aquí... Solamente dejando los discursos de odio y en unidad, vamos a poder sacar adelante al país.
3: Bueno, estaba, ¿no? Inseguridad, falta de empleo. Obviamente, imagínense que una campaña presidencial que tuvo un candidato asesinado como Fernando Villavicencio, que está ahora en los Estados Unidos de América muy involucrado en la investigación con el FBI, eh, Obviamente el tema de la seguridad es el número uno para toda la población, sobre todo para los estados costeros, donde más ha proliferado el avance del narcotráfico, no, de, de, del crimen organizado vinculado al narcotráfico. Entonces, ¿qué hace Novoa, un hombre que es de centro-derecha? Propone algo que él llama Plan Fénix. Si ustedes buscan en YouTube el Plan Fénix y Novoa, van a ver un, un spot que grabó en las últimas horas que parece un videojuego, no, eh, por el tema de seguridad. Viste esos videojuegos norteamericanos, ¿no? Donde se ponen una cámara GoPro, van caminando, detienen a uno... Bueno, te digo que es bastante complicado verlo, pero tiene que ver con las características propias de la situación actual que vive la sociedad ecuatoriana y llevó esto a eh, el debate, lo del Plan Fénix, en un tono de vuelta, lento y cansino. A ver, escuchalo ahora y decime si te, si te pasó lo mismo que a las y los televidentes en el Ecuador. Daniel Lobo. Lo esencial... Es la clasificación
1: de estos grupos. Estos grupos no son organizaciones urbanas, como ellos dicen, sino son narcoterroristas. y Están financiados por el narco. Causan terror a las familias ecuatorianas y desestabilidad total en la soberanía ecuatoriana. La vigilancia ciudadana en los barrios en los sectores urbanos marginales es clave. Con tecnología del gobierno de Israel... Vamos a trabajar en conjunto para ese tipo de vigilancia y e identificación correcta. Establecer también una agencia nacional de inteligencia que sea única y que se reporte al Presidente de la República para que dé la receta y las medidas de acción para las fuerzas de reacción que son la policía y los militares. Segmentación adecuada de cárceles, separar hombres y mujeres totalmente de las cárceles, un sistema transitorio de cárceles barcazas y tener totalmente aislado al 17%
3: violento que
1: es la población de nuestra
3: Gracias. Bueno, ustedes escuchaban ese pip que le ponen, ¿no? Como que se va agotando el tiempo. Cada debate tiene su peculiaridad. Es más violento su... que el de acá, ¿no? Sí, acá te aparece el numerito abajo sí. y de última después el moderador. Eh, te dice tiempo, candidato, ¿no? El Luli Trujillo, quien sea. Acá le va apareciendo el conteo como para que digan, dale, metele. Y después te mete un... Bueno, ahí estaba Daniel Novoa, eh... Bueno, tecnología de Israel, sistema transitario de cárceles barcaza, esto es impresionante, ¿saben lo que son las cárceles barcaza? Él le está proponiendo poner a los presos en barcos y detenerlos en el agua, decir sacarlos de la eh, en la zona de, 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 de delimitación de cada uno de los países, en este caso de Ecuador, pero que esté fuera de la zona continental. Obviamente todo esto empieza con Nayib Bukele en El Salvador, que propone una mega cárcel que la hace, y a partir de ahí todos copian algo, ¿no? Eh, Patricia Burrich acá sacó un spot, la cárcel doctora Cristina Fernández sí. de Kirchner, ¿no? Una maqueta. Eh, en este caso Novoa directamente dice, lo voy a meter en un barco, hay que ver qué propone, ¿no? El que propone más, porque ya estamos yendo a, a, a una locura. En el manual de comunicación política Indican algo en la segunda vuelta Que es lo siguiente No hay que hablar a la base de uno, a la base electoral de uno Sino a un sector más grande de la población ¿no? Como diciendo, voy a tener los votos De un sector de la población que es el tuyo, el propio Tenés que ampliar tu base electoral ¿sí? eh, Por eso a la base electoral de uno En general se le habla en la primera vuelta Y se necesita afianzar un núcleo duro ¿no? Y González Luisa Se diferenció de su jefe político Porque le preguntaron algo peculiar Y dijo, muchachos la candidata soy yo. Esto es un ABC de la política, pero es en Ecuador complejo porque estamos hablando de un hombre como Correa con mucha influencia. A ver, escuchamos a Luisa González diferenciándose de su mentor.
8: González. Mi pregunta es, cuando fue la era de su principal asesor, el expresidente Correa, justamente se eliminó el aporte del 40% del Estado para el pago de pensiones jubilares. En un potencial gobierno suyo, ¿usted qué haría? ¿Volvería a tomar esa medida, lo que hizo en su momento su principal asesor? En 60 segundos, candidata, su respuesta. Gracias, Ruth. Quiero eh, ratificar. La candidata a la presidencia de la República soy yo. Quien está aquí frente al pueblo ecuatoriano es Luisa González, no Rafael Correa.
3: Bueno, está eh, firme, ¿no? En el tono... Quienes conocen de política cotoniana dicen que le fue bien en el debate a González, obviamente quien encabeza los sondeos para la segunda vuelta es Novoa, ¿no?, por una cuestión de que en general el anticorreísmo en segunda vuelta es competitivo, y si no miren la última elección donde Guillermo Lazo, un banquero del Banco Guayaquil, ganó la elección cuando todos decían que era prácticamente imposible. Y la estrategia mediática post-debate es tratar de minimizarlo, decir que fue plano, que fue chato, que fue malo, ¿no? Alguno me decía, una fuente ecuatoriana, que, que quieren desmerecer el triunfo de Luisa, me decía. Ella ganó, no por baliza, pero ganó. No había creado tantas expectativas que no pudo cumplir, es bastante limitado. Bueno, ahí pasa algo, ¿no? Cuando se, se, se pone una figura que llegó al primer debate con tres puntos, que luego sacó 23, que se metió en el balotaje, y después se lo santifica durante días y días, llega al debate y ahí eh, está por abajo de lo que se esperaba, sucede a veces eso, ¿no? Eh, y sobre el cambio de estrategia de González, que escuchábamos un poco antes, se está hablando en el Ecuador, González antes decía, ya lo hicimos y lo vamos a volver a hacer, es una especie de eslogan que mostraba los logros del pasado, ahora cambió el tono, y traje un último audio de Carolina Ávila, que es una gestora de comunicación, como se le conoce, una analista de comunicación, quien conversando con una comunicadora llamada Londra Santiago, cuenta estas novedades de la estrategia de González y dice por qué cambió en el segundo debate presidencial la candidata Luisa González. A ver.
2: Yo vi algunas cositas que definitivamente en primera vuelta no vimos. En uh -huh. primera vuelta vimos una candidata mucho más plana, una uh -huh. candidata más lineal, confrontativa. muy confrontativa y muy centrada. En el eslogan de que sí, que no, lo sabemos hacer. Pero recuerdas, yo de hecho cuando todo el mundo decía, a Luisa le fue fatal, pero le fue terrible. Yo siempre dije, a Luisa le fue relativamente bien, porque ella fue con una intención, que era hablarle al correísta, de correísta a correísta. Claro. Entonces, um, para mí en la primera vuelta no le fue mal, ella consolidó lo que hizo. Y en esta segunda vuelta le fue muchísimo mejor.
3: Bueno, eh, traigo todo esto porque también en la Argentina va a haber un segundo debate presidencial, en este caso de todos los candidatos que compiten en la primera vuelta, este mismo fin de semana, ¿no? Muy pegadito a la, a la primera experiencia de Santiago del Estero, este en la Facultad de Derecho, habrá que ver cómo se lleva adelante, pero en el Ecuador hubo un debate en la primera vuelta, la Argentina tiene dos, dos debates en la primera vuelta, y en caso de que haya segunda vuelta entiendo que, un debate mínimo habrá, si no, dos. No me acuerdo ahora exactamente qué es lo que marca la normativa, pero tendremos debate eh, el domingo próximo y habrá debate en segunda vuelta. El debate en segunda vuelta es más complejo porque también es más tiempo. Y esto lo pongo para todos los candidatos que pasen. Digo, si pasa Javier Milei primero, Sergio Massa segundo, Javier Milei va a tener más tiempo de exposición. Y eso significa más pregunta de parte del otro candidato, y eso significa... No sé si más tensión es la palabra, bueno, cuando te hacen preguntas tenés que contestar, cuando contestás más tiempo, en general te equivocás más, ¿no? Mm. Los presidentes que están 24 horas por 7 en la televisión son en general los que tienen los furcios. ¿Por qué? Porque estás 24 horas por 7 en la tele, lo cual es complejo. Eh, López Obrador sale un poquito por encima de eso en México, pero está tres 3 horas a la mañana, le mete bastante dinámica, pero en general, vos si ves los furcios de los presidentes, son muchos de los que están todo el tiempo en la tele. Eh, habrá que ver, esto es un debate el, el de Ecuador que donde creo que salió Luisa González mejor parada de lo que se esperaba y Novoa peor parada de lo que se esperaba el escenario está abierto la elección final será el 15 de octubre decidirán las y los eh, ecuatorianos una elección que creo que es importante para la Argentina porque no es lo mismo que gane uno u otro eh, más allá de es que es un país pequeño es un país que le lo seguimos bastante en términos uh -huh. políticos en la última década y media, posiblemente por la, el gobierno del propio eh, Correa, y habrá que ver ahora cuál es el desenlace, luego de, hay que volver a decirlo, una elección que es anticipada por la salida del de presidente actual, ¿no? Todavía le faltaban un año y monedas, un año y medio, que es el plazo que completará quien gane la elección, sea Luisa González o Daniel Novoa. Ahí estaba Juan Manuel cargui y
2: el debate presidencial, pero en Ecuador.
7: Grandes compañero, siempre en la memoria de Mario Wenzel es un una, una lujo para aprender a esta hora de la tarde, para distendernos como él sabía hacerlo, y ustedes siempre van a armar con mucha generosidad para todos nosotros, un programa merecedor de la memoria del gran de Wenzel. Que siga muy bien, gracias a Alfredo Luis de Cabalcito, gracias.
2: Mensajito en nuestro WhatsApp, buenas tardes, gran equipazo, los escucho siempre, me encanta escuchar chacareras eh, y pide que agreguemos más música folclórica, este mensaje que nos llega desde el WhatsApp de Amelia que dice que siempre con tristeza por el querido y valorado Mario nos manda un gran abrazo. Bueno,
4: lo que propone y similar es volver al siglo XIX, Hoy el mundo está totalmente globalizado. Estados Unidos tiene a China como uno de sus principales socios económicos. Los propios integrantes de los BRICS son de diversos
6: regímenes políticos. Eh, Brasil, Argentina, Sudáfrica, India son democracias. China es comunista y Rusia en estos momentos
4: es difícil de catalogar. Pero todos se benefician en materia comercial.
2: Mensajito de Patricia desde Bahía Blanca. Hola querido equipazo de Mario y Oyentada. Me uno a la enorme tristeza y cariño colectivo por Mario. ¿Cómo extrañaremos escuchar sus reflexiones tan lúcidas, su calidez? y su buen humor. Frente a tamaña tempestad política, sus palabras transmitían invariablemente claridad, tranquilidad y mesura. Tuve la alegría de conocer a Mario cuando vino a Bahía como parte de su equipo para transmitir el programa desde el café histórico. Cuando la gente de Radio Nacional Bahía Blanca me pidió que participara como cantante local haciendo varios temas. Casi muero de la emoción, ya que yo era fiel oyente del programa y ya había reservado una mesa para ir a escuchar escucharlo. En el cierre terminamos cantando con el público que nadie sepa mi sufrir. Mario me preguntó en qué carácter y yo le dije alegro despechado, lo que le causó mucha gracia y se rió con esa risa única que él tenía. Mario Weinfeld era fundamentalmente un hombre de a pie y por eso se queda con nosotros para siempre. Gracias por todo, Mario. Un fuerte y cariñoso abrazo para ustedes, sus compañeros de trabajo y a toda la ahuyentada. Les mando unas fotos, que ustedes no pueden ver, pero yo sí, así que corro con ventaja, y voy a compartir ahora con el equipazo de la visita de Mario Bahía Blanca el 5 de septiembre de 2014, un mensaje que nos llega de Patricia, desde Bahía Blanca.
6: Gente de a pie, hasta las 17.
2: un pasaje hasta ahí
8: Radio
6: Pública Nacional a toda hora Continuamos con Gente de a Pie El programa de Mario Weinfeld por Nacional
2: Pasó. Son cosas que pasan, ah, cosas que pasan. Ah, bueno. Ahora te voy a contar El equipo de Gente de a Pie El programa de Mario Weinfeld Está integrado por Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández en la producción. En la operación técnica, que no solo es operación técnica, en el caso de Natalia Lubaroff, sí, claro. pero tenemos un director técnico de cómo se vamos el mate. ¿En serio? Sí, que es Pepe Undiano. Ah, mira. Ah, y trae un estadio de hinchas.
3: Esa gente se iba con él.
2: Sí, el tipo desde allá, desde el control me dice, "No le eches tan fuerte el agua." Ah, bueno. bueno. Yo decía, no lo podía creer. Ah, fue lo que estaba eso. sucediendo. Sí. Y viene además con un estadio lleno. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria de Demasi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Frede, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar, en la locución Mariana Fosal. Consigna temática. Hoy, dijepolo hoy. Así como rezaban los viejos carteles eh, sobre... Las versiones actuales sobre la permanencia en eh, la música popular de las obras de Enrique Santos Discépolo, nacido un 27 de marzo de 1901 y fallecido un 23 de diciembre de 1951, antes de la Nochebuena, ahí con justo clavado, 50 años, fallecía Enrique Santos de Gépolo. En medio de eh, un gran pesar, digo, no, no lo voy a diagnosticar como si fuese una psiquiatra, pero alguien dice que sí, que estaba transitando una gran depresión ah. por eh, su compromiso público, el compromiso público que que él había mostrado con el peronismo en ese programa que al que le decimos Mordisquito, pero que se llamaba Pienso y digo lo que pienso, donde él hacía unos monólogos donde interactuaba con o el otro personaje que era Mordisquito, que era un gorilón al que lo quería convencer de que tenía que votar a Perón en, en la reelección. Así que eso le trajo, eh, por supuesto adhesiones de un montón de gente y desprecios de un montón de otra gente y no se la pudo bancar, era un tipo que era un artista y le costó esa exposición de sus ideas políticas, que eran ideas reales, genuinas, eh, él venía eh, trabajando por la causa peronista y además era muy amigo de Evita, así que en medio de, de ese clima se dio su fallecimiento sin causa aparente, digamos, uh -huh. sin ninguna enfermedad a la vista. ...pero vamos a ir a la obra de Enrique Santos Dijepolo, ...porque lo que traje hoy... ...no es de los temas más... Eh, ...transitados... ...aunque sí tiene muchas grabaciones... ...tal vez lo correcto... ...sería decir... ...no es de eh, aquellas obras... ...que nos llevan más a lo dishepoliano, ...como... Eh, ...no sé... Giragira, Gira, ...como Cambalache... Eh, ...como el propio Fangal... ...como Malevaje... Uno, por ejemplo, que es una canción de amor, pero es una canción de amor desgarrado, o tormenta, o sin palabras, este es un vals sí. de amor bastante más suave. Ah, es mirá. un amor que no puede ser, sufres porque te aleja la fe de un mañana, eh, pero eh, sufres porque me aleja la fe de un mañana, pero... La ruptura o, o este desencuentro se da de un modo bastante más tranquilo que en otros tangos de Dijépolo, donde hay un verdadero drama. Este vals, Sueño de Juventud, fue grabado por una cantoraza que, además de ser una gran cantora, es una gran pianista, eh, que se llama Flor Cosani. Flor Cosani sacó su primer disco solista en el año 2019, ahora ya tiene un segundo disco y está trabajando en el tercero, pero este es el primero con el que muchas y muchos la conocimos, donde ella se acompañaba al piano cantando un repertorio ecléctico, Espineta, Laza de Sela, Vinicius de Moraes, Tom Chauvin y Enrique Santos de yepolo
5: Sufres porque me aleja la fe de un mañana que sufro fanoso, tan solo por ti. Y es un collar de estrellas que tibio de gran a tus ojos hermosos llorándome así. Sueño de Sembranzas que aniquilé, canto de una esperanza que ambicioné acariciando tu alma en mi soledad, mi pobre corazón. Sabe pensar y al ver que no alejan de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir. amor primero, caricia y tortura.
2: ...del primer disco solista de Flor Cosani... ...que se llama Con Toda Palabra... ...esta versión del vals Sueño de Juventud... ...del año 1931... ...de las primeras cosas... ...de las primeras composiciones que se conocieron... ...de Enrique Santos Dillépolo... ...y una temática rara para la obra de dijépolo porque um, evoca un amor de la juventud, sin dramatismo sin cortarse las venas, sin nada de eso así que um, eh, es una belleza, la verdad. Eh, había ido a terapia Sí, había ido a terapia, Ahí se está. ve Letra y Música de Enrique Santos dijépolo Sueños de Juventud Vals Hace poco menos de un mes, el 8 de septiembre, Mario hacía este editorial del que vamos a escuchar un fragmento, el nuevo repertorio de Axel, ese era el título, sobre la renovación del peronismo y sobre la historia y lo que viene sucediendo ante cada crisis y las situaciones que se iban presentando en ese momento.
0: El peronismo tiene muchos años, hay quien le atribuye inclusive a su partida de nacimiento, el comienzo, de las de dichas argentinas. Hay gente así, ¿no? Hay gente para todo, qué sé yo. ¿Qué le vas a hacer? No te enoje. No te, ¿Qué le vas a hacer? Y el peronismo, como el peronismo nació en 1945 y sigue vigente, bueno, fue cambiando sus planteos, su discurso, tal vez no lo que uno podría llamar los trazos más gruesos de su ideología, de su cosmovisión, de la idea que tiene del mundo, pero sí se fue adecuando a los tiempos, cambiando mensajes y que yo... No es lo mismo ser una fuerza que llega de modo bastante rápido y expeditivo al gobierno, a un gobierno democrático y a dos gobiernos democráticos que no alcanza a terminar, que ser una fuerza proscripta, perseguida, con su líder exiliado, su, la, la figura de vita ultrajada y todas esas cosas, a cualquiera le cambian la cabeza y a uno también, y por otra parte el mundo también cambia. De repente aparece el Fondo Monetario en la Argentina, antes no estaba, de repente la Guerra Fría evoluciona como evoluciona, de repente los, el Estado, el, el, ¿no? es decir, en la, en la Argentina y en el mundo comienzan experiencias de revueltas juveniles de todo tipo, en la región comienzan también revueltas populares y a veces organizaciones armadas que frente a determinadas dictaduras como era la que había en Argentina deciden participar y dar lucha y demás y todo esto aparece la conferencia la primera conferencia del clima en Estocolmo de la que Perón se entera y nadie entiende cómo se entera bárbaro, esto es bárbaro eh, Perón se entera y les manda una carta a la conferencia de Estocolmo, una carta manuscrita, notable la carta, vos sabés que yo no me dedico, en general no soy no soy un gran rastreador, alguna vez fui, pero no soy un gran rastreador de los textos de Perón, pero Perón les manda una carta donde explica, todo firmada, cuando Perón tenía como solía suceder en esa época, una firma con rúbrica muy, muy trabajada y una letra que yo jamás tuve, no digo, en fin, yo el, el peor de todos, pero en general ¿no? una, una letra muy laburada y demás en, en determinados lugares se enseñaba caligrafía, ¿no? a mi viejo le enseñaban sí. caligrafía como que no, y mi viejo que también tenía era muy torpe como yo viceversa. Este, sin embargo, tenía una letra trabajada, prolijita, qué sé yo, etcétera, etcétera. Bueno, pero le manda esa carta con rúbrica a esa cumbre de Estocolmo y les dice una cantidad, formula una cantidad de planteos respecto de los riesgos de lo que ahora llamamos cambio climático, en esa época llamado de otra forma, la destrucción ecológica, y demás, que son muy, muy avanzados, y a veces hay quien se pregunta como un perón que está en Madrid rodeado de gente rara, ¿no?, encerrado en un, ¿no?, es decir, encerrado en pleno franquismo, se enteró de, de esa, estamos hablando, ¿no?, de los años, de, de, estamos hablando hace muchos años, no no es que eso salía en internet, lo, lo daban por la tele, en España, ¿no?, es igual, eh, se enteró. Perón entonces llegó, Perón fue, volvió a la Argentina, y en algún momento, que por ahí ya interesa, lo que empieza a pasar en toda la historia del peronismo es que la renovación, en la idea de la, o la idea de la necesidad de renovación en el peronismo, por decirlo de alguna forma, no es ninguna novedad. O sea, la idea de una renovación peronista es algo que le sucede al peronismo cada X tiempo, en general cada X crisis, cada... En cada, en, ante determinadas situaciones y demás pero se encuentra con una juventud desafiante no voy a contar toda la historia del periodismo quédate tranquilo a ver sí. música ni, ni se te ocurra eh... Perón vuelve y se encuentra con una juventud a la que él, por un lado, le dice que es maravilloso y por otro lado lo desafía, las cosas de la vida son así. Y entonces Perón empieza, cuando ya está llegando 71, 72, y se ve la inminencia de las elecciones, Perón, que hasta ese entonces, según sus propias palabras, era como una especie de padre eterno y bendecía a todos, empieza a verse... Y en algún momento aparece uno de esos hermosos discursos en que... Oh, o aparecen dos o tres y los estoy mezclando y tanto da, en los cuales él dice, bueno, la juventud es maravillosa, pero no hay que decírselo todo el tiempo. La juventud es maravillosa, pero tampoco hay que tirar un viejo por la ventana todos los días, decía Perón. Y entonces, y entonces, ¿qué hacían los jóvenes? No lo aplaudían y tiraban un viejo. No, la, la cuestión funcionaba así. Entonces, ¿qué pasaba? Había una discusión sobre la renovación del peronismo, esa discusión, para algunos no, la renovación no era necesaria, para algunos la renovación estaba inscripta dentro de la vuelta del peronismo, para otros la renovación era un tránsito a un socialismo, no del todo definido, pero algo, en fin, había una, una severa discusión. Cuando vuelve la democracia, el peronismo vuelve, y vuelve bastante del freezer. ¿Qué es lo que pasa en general con los partidos políticos después del período de, de la dictadura? Con una gran dinámica, del movimiento de derechos humanos, y una pobre dinámica de las fuerzas políticas, tal vez con la excepción, con algunas irrupciones, surgen algunas figuras. Las figuras que surgen tienen algo que ver con el movimiento de derechos humanos. Raúl Alfonsín, Augusto Conte, ¿no? Es decir, no, no quiero simplificar con esto, ni mucho menos ni hacerte un trazo demasiado rotundo sobre un periodo muy rico. El peronismo sale del freezer tal como entró, y sale mal. O sea, sale con figuras... Eh, vetustas, con figuras desacreditadas, con figuras ligadas al gobierno de Isabel Martínez de Perón, mirando de distinta, no importa que hacer un... un eh, porque no es, no, esto no es una, una crónica a fondo, no importa que hacer un men, mensaje detallado, pero Ítalo Luder, el mismo, José, el mismo de Olindo Vittel y Lorenzo Miguel digamos, estaban en los... estaban en el Candelero en, en el 76, e inclusive no eran tan oficialistas en el 76, si me apurás, pero en cualquier caso estaban ligados a esa historia y fueron mariscales de una derrota brava. ¿No? Fueron mariscales de la derrota de la fórmula luder bittel frente a Raúl Alfonsín, y entonces ahí, ¿qué se planteó dentro del periodismo? Una renovación. <risa> ahí surgió la idea de una renovación que en ese momento, recuerdo, eh, había quien miraba con recelos en qué sentido en el sentido de que la palabra renovación aludía la palabra renovación designaba la corriente interna de Raúl alfonsín en el radicalismo o sea es decir los lo que pensé, proponíamos pues, uso este colectivo no, no, uno no era nadie pero los que estamos incluidos en un colectivo que pretendía discutir el peronismo pero a la vez competir con el nuevo radicalismo Usamos esa palabra. Y bueno, era el signo de los tiempos, había un que había ahí en el fondo, por ahí le faltaba imaginación al que se lo puso, yo, pero era el reconocimiento de los tiempos. Menem fue una renovación dentro del peronismo, así se, así se presentó, una modernización, una adecuación. Y Néstor Kimmer Néstor y Cristina también propusieron un peronismo que saldara... Estoy, pues te estoy contando la velocidad, la, la velocidad de rayos, sí, querido, pues si no, no llego. Este, Néstor Kirchner y Cristina propusieron también un peronismo que pretendía superar, básicamente, y reparar los daños causados, por lo menos, por dos de los azotes que había, que había padecido la Argentina... Durante la dictadura y durante los primeros gobiernos democráticos, que eran las violaciones de derechos humanos y la economía neoconservadora, por decirlo más rápido. Después de ahí se ramifican la Corte Suprema, que se mete sola, digamos, no es decir, que, que pone la cabeza sola para que quiren la moche o qué sé yo, y también ahí aparece un, una relación que no se llama así, pero que en todo caso es un cambio de figuras, de escudería y demás, ¿Qué pasa digo que conviven dentro de todo, pero que también suponen desplazamientos de élite. O sea, la élite que llega con convenir no es la élite. Más allá de alguna figura que pueda haber, más allá de un barrio nuevo que se queda, o un otro que se queda o algo, hay un relevo generacional. ahí, generacional en términos políticos. No hablo de edad. De edad algo hay de edad también. Pero hay un relevo de, fi de figuras y de personalidades y todo. Y el kirchnerismo también supone una y esa etapa se pronga y ahora, ante determinada situación, aparece, tal vez aparece en la, en la palabra. Sergio Massa, candidato, también plantea algo a la pasada, en otro, como decir, con otra melodía. Massa dice, bueno, tenemos que hacer autocrítica si es necesario, tenemos que pedir disculpas si es necesario. Hoy en otro momento hablo el pedido de disculpas de, de Massa, que es un desfiladero muy estrecho para alguien que es candidato y integra un gobierno, porque qué vas a hacer. Pero hay algo que dice Massa que es interesante y es que hay que repensar. ¿Hasta dónde lo dice Massa? Massa habla en un planteo de gestor, me parece a mí, hasta donde llega su palabra, que insisto, a detener límites, hasta donde llega su palabra me parece que plantea remover lo que se hicieron mal, repensar lo que se hizo mal, y en un planteo para conversar contigo y seguirla cualquier día de estos, y ya sabes, a mí me gusta más, dentro de la precariedad, que un gobierno este trate de que los salarios le peleen a la inflación, trate de que haya aumentos, de que suban las prestaciones sociales, que no sé qué muy atrás, me parece mejor que no hacerlo. y Me parece mucho mejor que podarlas o dejarlas en la calle, macanudo. Pero a la vez esa herramienta no es suficiente. Y ahí, y ahí pinta otra cuestión que está para seguir luego, que es no solo me parece no es suficiente porque no resuelve el interíngulo, sino que nunca... Nunca será suficiente porque está planteando mal el problema. O sea, no es que la herramienta no alcance, que no alcanza. No es que la herramienta sea nula, porque no lo es. En la Argentina que haya trabajo, aunque el trabajo no alcance, es menos peor que que no haya trabajo. O sea, eso es así. Ahora, conformarse con eso es complicado y perseverar en ese esquema es riesgoso. Entonces, es necesario reconvertir en general el pensamiento progresista, nacional, popular, la mirada, una lectura mejor, prestar más atención a determinadas realidades. Ahí lo escuchábamos a Mario en
2: ese editorial del 8 de septiembre pasado, el nuevo repertorio de Axel, así se llamaba, y era un ida y vuelta entre la historia y el presente del
6: peronismo. Un programa con agenda propia. Gente de a pie el programa de Mario Weifel.
7: Si triste estoy es porque me miran tus ojos tristes Espejos son del corazón Y que van matando las esperanzas De nuestro amor Y triste voz No quiero amor Que tu piel me duela hasta en mi caricia Que sola está buscándote que si no la abrigas con tu sonrisa, muriendo irá sin tu calor. Yo sembré las ansias de las palomas vuelos de adiós. Y tú solo el viento que en tu pañuelo la se Solo el viento que en tu pañuelo la se volvió la sabido.
2: Lo que escuchamos se llama agüita y sal, y es eh, un tema en colaboración de Facundo Toro y el dúo Coplanacu.
6: Un recorrido por las noticias y la realidad de la calle. Gente de a pie, el programa de Mario Weissel.
9: Y
2: Mariana Enríquez, escritora de a pie, nos lleva a recorrer
9: el mundo con ella. Ahora nos vamos para Suecia. Hola compañeros, oyentada, ¿cómo están? Eh, aquí Enríquez, reportando desde Suecia. País eh, raro, hermoso, con las cosas que me interesan a mí, que es un arte y una eh, literatura muy notable y, y particular, pero yo diría que un país en una especie de una suerte de transición eh, política y social muy brutal, eh, una marcada diferencia entre la gente un poco más grande que yo de sesenta y pico setenta años que están además eh, eh, muy bien y muy eh, integrados con con, con con como con buenos este eh, buenas jubilaciones y andan por ahí para todos lados, pero quiero decir en bicicleta, como una población adulta muy activa, que es la, la población que vivió en los, eh, los años socialistas de Suecia, esa Suecia que, que un poco quedó en, en el imaginario de las películas eróticas, de, de una gran liberación, de Ingmar Bergman, de... Eh, el, el país generoso, digamos, que, que recibe a, a los exiliados de, de todo el mundo, eh, que recibe eh, tantísimos eh, chilenos después del golpe Allende, que también recibió eh, bastantes argentinos, pero no solo, digamos, este, eh, si, sino que era, era un país su, sumamente abierto. Eh, con grandes beneficios sociales que todavía tienen, o sea, qué sé yo, los 18 meses de licencia eh, por maternidad, uno, uno ve esas cuestiones muy, de una manera muy clara. Y todavía es, un, es, una, es una sociedad bastante diversa, sobre todo comparado con Dinamarca. Pero desde hace unos cuantos años se está ganando, esto Juan Manuel lo debe saber más que yo, pero me lo explicaron más o menos claramente, un partido de de derecha, eh, muy focalizado en la cuestión de los inmigrantes, eh, que incluso tiene consignas como Suecia Blanca y cosas así, deportaron ya iraquíes, eh, le están haciendo las cosas más complicadas a los, a, a los que viven acá para... Para, a, a los inmigrantes que, que viven acá para, para sostenerse acá, un hijo de inmigrantes que nace en Suecia no es sueco, bueno, lo mismo pasa en Alemania, digamos, pero eh, hay una, una cerrazón y la y la um, el modelo es, es, es Dinamarca, que es el país eh, más eh, duro con, con los inmigrantes que incluso cuando tienen que renovar cada dos años el permiso de trabajo, si es que lo tienen, y en general en trabajo bastante eh, calificados, eh, tienen además que demostrar por ejemplo los metros cuadrados de la casa donde viven y eso es como es una putada porque la, eh, en, 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 en todo el mundo hay una crisis con eh, habitacional eh, excepto que sea en Japón donde hay eh, muchísimas viviendas fantasmas que tienen un, se la llaman así que tienen un nombre que son edificios abandonados pero que a la vez nadie ocupa porque bueno, es largo, me estoy desviando. Pero bueno, eh, y se nota mucho la transición entre los jóvenes que son mucho más fríos, mucho más secos, mucho más distantes, mucho más uniformes. En otros países uno ve eh, cómo se viste la gente, sobre todo la gente joven. Eh, otros lados quiero decir, eh, estoy pensando en Europa, ¿no? París, Berlín, por su, eh, lo que sea. Eh, sobre todo los, los, los de Londres, sobre todo las capitales así de, 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 de gente que, que tiene mucho dinero y mucho consumo, más allá de mucho dinero, puede, puede tener eh, un consumo barato, pero de cosas muy interesantes. Entonces uno ve como una expresividad en la, en, en la ropa, por ejemplo, eh, que acá no, acá es muy uniformado, todo muy gris, las gabardinas... Eh, color te con leche poca gente maquillada uno de estos es una frivolidad es pero hay algo en ese en, en ese uniforme y en esa ese deseo de, de no llamar la atención que es eh, muy protestante no muy este muy conservador digamos y no se nota de la misma manera en la gente más grande que viene con Vestidos floridos, eh, un poco con el folclore nórdico que es eh, que, que es muy florido porque está todo relacionado con, con, con la alegría de, de, de salir de los meses oscuros del invierno. Entonces uno puede ver eh, señoras bellas, señoras canosas de 70 con unas camisas coloridas y muy lindas, mientras una, una chica de, de 20 años de, de, de la misma edad está, está vestida como para ir a a una oficina corporativa. Es bien peculiar eso. Como observaciones, ¿no? Luego, por supuesto, Estocolmo es una ciudad real, eh, con su palacio real, con sus eh, museos magníficos, con, con, con muestras notables. Eh, en, en otro, en otro día de viaje voy a hablar un poco más de los de la tradición eh, un poco loca y un poco esotérica sobre todo en, en pintura que, que tiene que ver eh, quizá con Emanuel Swedenborg un, un gran místico sueco que está enterrado en Uppsala y la gente va a ver su, su, su ataúd en plan este no sé eh, en plan este procesión digamos eh, del que Borges era súper fan, super fan, está traducido al castellano, yo creo, por la influencia de Borges, nadie lo puede entender como puede ser argentino, es país rarísimo. Eh, pues nadie lo conoce, es Wedenborg, pero a partir de él, digamos, en, en los años, en fines del siglo XVIII y entre guerras, una serie de, de artistas que, que estaban bastante chiflados, y que vamos a hablar la, 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 el próximo diario de viaje, porque la verdad que está muy bien. Eh, Ahora estoy en Goteburgo, donde es la gran feria del libro de, 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 de Suecia, eh, una de las más grandes, del, de, de digamos, nórdicas. Eh, es muy linda, muy ordenada. Bueno, nada, es una, una, una feria de, de, de un país nórdico. Está llenísimo de gente, es bastante popular, eh, como suele ocurrir con, con las ferias del libro, pero llenísimo que no se puede caminar y eh, eh, por supuesto el 80% de lo que hay yo no tengo ni idea de lo que es porque este hay, se publica muchísimo y, y no hay una gran difusión de la de la literatura sueca una cosa acerca de Estocolmo es que es muy es muy veneciana la ciudad o sea, tiene eh, muchos canales muchos ríos que hay que cruzar que hay que atravesar eh, muchísima agua en verano la gente incluso se va a veces con con el traje de baño a, 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 a cualquier lado, pues son todas islas y, y se baña en, en, en cualquier parte. No sé cuán fría estará el agua, pero, pero en fin. Eh, la senacidad sí que tiene cierta eh, vitalidad, pero no es una vitalidad obvia. Quiero decir, la, la apariencia es de enorme sobriedad eh, y cierta tensión diría yo, que tiene que ver con esta transición de la de la que le estoy hablando. Pero por supuesto es muy lindo y, y, y todo y todo lo demás. Eh, la próxima un poco con el lado B de toda, de, de toda esta cuestión, eh, de esta superficie eh, que, que parece una, estar adentro de uno de esos globos que se sacuden y cae la nieve. Bueno, eh, tiene un vientre todo esto que, que, es, que es bastante diferente. Eh, pero eso va en la, en la próxima. Yo, por mi parte, estoy bastante cansada porque tuve mucha actividad. Por suerte, toda la actividad, las charlas y todo, fue un gran recibimiento, como siempre, mete temita. Muchísimo argentino por el mundo. El argentino es la plaga, están por todas partes. Eh, y gente de habla hispana, y pero también eh, bastantes eh, lectores suecos, lo cual eh, me pone muy contenta a mí y probablemente a mi editora también. Hoy es mi, única, mi última mini presentación ahí en la feria. Y bueno, nos veremos, pero la próxima les, les prometo un poco de locura. Beso. Ahí pasaba Mariana Enríquez desde Suecia
2: con promesa de un poco de locura y algunas otras cosas, un lado B de este viaje. Y te tiraba ahí una pelota.
3: Sí, me tiró un un ¿No? centro. <risa> Juan Manuel. Oh, es interesante lo que marca, ¿no? Porque en general cuando se habla de Suecia, uno tiende a, a ver ese país como con gobiernos generalmente progresistas. ¿no? Sí. Eh, de hecho, acordate que mucha gente que se exilió de la última dictadura cívico-militar en la Argentina fue para Suecia. Y muchos creo, uruguayos
2: porque... también. Mucho uruguayos también.
3: Sí. Eh, sí, un vínculo eh, importante en ese momento con los derechos humanos, con las tradiciones progresistas de izquierda. Eh, como sucede en buena parte de Italia y en buena parte del mundo, la extrema derecha logró posiciones de poder, Primero en Italia, después en Suecia, en el último tiempo en Finlandia también, otro país eh, europeo, hace años que gobierna Hungría y Polonia, podríamos dar cuenta ¿no? de una extensión ahí y que también es un fenómeno que por algo analizamos que en América Latina también se ha extendido a la extrema derecha, que lo está haciendo en este mismo momento en el que estamos hablando en nuestro propio país, la Argentina. En Europa las condiciones tienen que ver también con una crítica que hacen algunos actores de la política hacia. Las, y los migrantes, no, la cuestión de la migración está como muy fuerte en el crecimiento de estas expresiones eh, de extrema derecha, que en muchos casos son xenófobas, no, con, con, con otros países y nacionalidades, y, y me da me da la impresión de que tiene mucho que ver en, en, en el crecimiento. Y también podríamos eh, mencionar Cierto temor luego de la invasión en Ucrania ¿no? por parte de eh, algunos países y la intención de entrar, por ejemplo, en la OTAN. Bueno, todas esas discusiones se dan en las elecciones en Europa, pero es evidente que esto que mencionaba eh, Mariana, del crecimiento de la extrema derecha en países que anteriormente eran gobernados ¿no? por variantes más progresistas, o de centro al menos, centro izquierda.
2: Un poco de todo, un poco de política, un poco de viaje, un poco de literatura. Con que mande más este... locura, ¿no? Sí, este diario Me de viaje la locura. de Mariana Enrique. Esperamos será la locura. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?
3: Bueno,
6: bueno se vendrá. Gente de a pie, hasta las 17.
7: Bailaba sola hasta el amanecer, y se movía pero también, que por mirarla y por perder, todo por ese cuerpo y esa promesa. Ya no era joven. compás no le importaba que se la echaran a suerte. Llegó la noche, llegó el champán, llegó la hora de la verdad y esa apuesta al final la ganó la muerte. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer. Llega la ciudad, las mujeres salen y los hombres solos bajan a los bares. Y esta noche todo vale. Y sientes tu corazón latir al ritmo de esta milonga, que es la milonga del marinero y del capitán. Fue por una rubia loca que bailaba. Se movía pero también que pude mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa.
2: Que es Milonga del Marinero y el Capitán. Elegís. Todos los días.
7: La radio pública.
2: Nos escribe Griselda eh, y dice, qué hermoso sueño de juventud, me encanta Dijepolo y es tan actual su letra, abrazo desde Mármol, Griselda, que tengan una buena jornada, nos dice. También nos escribía de nuevo Patricia de Bahía Blanca para preguntarnos quién cantaba Sueño de Juventud. Flor Cosani. Le respondemos para aquí y le respondemos también a través del WhatsApp. Eh, por aquí también otro mensaje de Amelia. Gracias por Sueño de Juventud. Impecable la descripción que sumaron al final. Buenísimo, gente de a pie. Valoro y leo a Mariana Enríquez. Eh, pienso un tema que me gustaría escuchar el jueves. Es Sueño con Serpientes por Mercedes Sosa. Tan alusivo a estos momentos. Son mi momento de paz en la tarde. Abrazos ...dice Amelia...
8: ...igual compañeros... ...quedémonos tranquilos... ...porque en los países escandinavos... ...en el Reino Unido... Eh, ...el crecimiento después ser de la derecha... ...siempre va a ser una derecha... De, 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 ...democrática... ...aún con xenofobia... ...porque no es como en América Latina... Eh, ...con odio de clases... ...y cosas terribles que tenemos en América Latina... ...compañeros... ...sobre todo por lo visto acá en la Argentina... Gracias compañeros, mi nombre es
2: Ana. Carlos, el carretero de Banfield nos escribe. Buenas tardes, gran equipo de gente de a pie. Lo mejor de Suecia es Ava con su cantante añeta al frente. Siempre el recuerdo a Mario presente. Abrazo, dice Carlos, el cartero de Banfield. También nos escribe Ana de la Plata, dice Programón, como siempre, nos manda un abrazo. Y Alejandro de Flores, que quería saber cómo es el, el nombre de la cortina de gente de aquí, no de esta, sino la del comienzo. Y es un tema de Fito Páez que se llama Buenos Aires. Entre los dos lo fuimos buscando porque está en un, incluido en un disco instrumental de que salió el año pasado, eh, que se llama Futurología Art. Así que hemos llegado a, a, a responder este intríngulis. Buenos Aires, de por Porfito Paez, es la cortina principal de gente de a pie. Alejandro de Flores, un abrazo para vos, y él nos abrazaba a nosotras y nosotros. Bueno, nos vamos yendo, Juan Manuel. Bueno, eh, nos reencontramos.
3: Decís, claro que sí, el día jueves. Nos reencontramos Ustedes el jueves. El día miércoles, mañana. Sí, es
2: verdad, es verdad. Y así en adelante. Es y así, verdad. Y así en adelante. Bueno, hasta el jueves, Juan Manuel. El equipazo de gente de a pie, la ProDu, ahí Pepe Undiano y antes Natalia Lugarof, y todo. Viste
3: que la gente. segunda vez que mencionas a Undiano no hay aplausos no, porque no sé se por fue qué. la gente. Ah, vienen se solo para. Vinieron para eso y se fueron. Ah mirá sí ves que bueno. no hay no hay
2: no Pepe un día no
3: no ¿Ves? no nada y... ah
2: porque vienen cumplen su función y se van claro marcan tarjeta <ríe> eso sí eso sí qué difícil la vida bueno nos vamos a ir con música como siempre eh, Jaime Ross con la doble haciendo este clásicaso si me voy antes que vos hasta mañana
7: Si me voy antes que vos Si te dejo en estas tierras No te asustes de la noche Que en la noche vivo yo Si me voy antes que vos Si es así que está dispuesto Quiero que tus noticias Hablen del aire y del sol Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes río contigo mi amor, y no te olvides de algo que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor, milagro de amor, milagro de amor. Si me voy antes que vos y visito tu silencio. No es para que estés triste ni para ver tu dolor. Quiero decirte, mi amor,
3: en estas cortes
7: palabras, que cada vez que llores lo sabrá mi corazón. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. ¿Hacia dónde y hasta cuándo? Esas son cosas de Dios. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. Siempre aunque me vaya antes, es un milagro de amor. Milagro de amor. Milagro de amor. Es un milagro de amor.